السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلامنا على عباده الذين اصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا فرض ولا فسوق ولا جدال في الحج وما يفعل من خير يعلمه الله وتزوده فإن خير الزاد التقوى والتقوني يا للأنباب صدق الله العظيم برادر الإسلام بزشت جمعنا حج کے موضوع سے متعلق تھوڑی سی بات کا آغاز ہوا تسلسل کے ساتھ اسے مضمون دور چلا رہے اس لیے اجمال گزشتہ جمعہ کا خلاصہ بس کیے دیتے حج کس حج کو کہتے ہیں قرآن سنت کی روشنی میں جس میں تین شرطیں کم از کم پائی جائیں اس میں آثار قبولیت پائے جاتے ہیں وہ تین شرطیں کیا ہیں فلا رفتا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج جس حج میں رفت نہ ہو جس حج میں فسق نہ ہو جس حج میں جدال نہ ہو وہ حج حج مغلوب کرتا ہے رفض کہتے ہیں شہوت کو اتارنے والا کوئی بھی عمل چاہے وہ آنکھ کے ابو کے اشارے سے کیوں نہ فسق کہتے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا فرمانی کو جدال کہتے ہیں باہمی بنا فشار کو جھگڑوں یہ تین چیزیں حج میں نہیں چاہیے جو ان تین چیزوں سے بچ جائے امید ہے کہ وہ اپنے حج کو مقبول بنا لائے گا گزشتہ جمعہ کے خلاصہ آگے پر وردگار عالم فرن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِهِ عَلَمُهُ اللَّهِ تم نہیں کرتے کوئی کام خیر کا مگر وہ اللہ کے علم میں ہے حج ایک خیر والا عمل انسان نے اگر اس کے نسبت اپنی طرف کی تو عمل باطل ہو جائے گا جملہ تفسیر کا ہے قرآن مجید کی ترجمہ نہیں ہے اگر غلطی سے بھی جس کو میرا لفظ سمجھا گیا تو اندیشہ ہے کہ کہیں الحاظ میں نہ پڑھتا ہے بہت نازک معاملہ ہے اثر حاضر حجاج کرام کی انواع انواع سلاسہ ہے تین قسمیں لوگ حج کرنے جو جاتے ہیں تین قسم کے لوگ جاتے ہیں ہونا تو چاہیے تو چار قسم کے ہو لیکن اللہ ما شاہ اللہ جیسے اللہ پاک اپنے فضل سے فرمانے قبولیت عطا فرمانے وہ اور بات ہے بعضے لوگ حج کرنے جا رہے ہیں ملاقاتوں کے لئے رشتہ دار کے ملاقاتیں ہو جائے گی فلان فلان جگہ سے آ جائے گا فلان فلان جگہ سے آ جائے گا فلان فلان جگہ سے آ جائے گا ہم یہاں سے چلے جائیں گے گویا ایک پکنک پلیس بنا دیئے لیا ہے ایک قسم حجاج کیے دوسری قسم اپنی سلطنت کو توسع دینے 
या अपनी मुमलिकत को बढ़ाने के लिए उमरा का हज अपने मान को बढ़ाने के लिए उमरा का हज या दूसरे माना में अगर उमरा अगर हुक्मरान न भी हो तो तिजारत की गर्जोबायत से लोग हज कर रहे हैं ये दूसरे किसान तिजारत भी इसको कहना चाहिए अगरचे कि वो हुकूमत चलाने के लिए ही हज क्यों न करे तीसरी किस्म हजाज की वो है जिसमें लोग शहरत के लिए हज करते लोग मुझे हादिस आप कहेंगे बेतबार नतीजा इस कदर हजाज की कसरत हो गई है कि कदम रखने को जगह मिलना मुश्किल मालूम होता है लेकिन मेरे दोस्तों क्या ये मतलूब है क्या ये चाहा जा रहा है क्या आदमी हुकूमत के लिए हज करे आदमी तजारत के लिए हज करे आदमी लोगों से मेल मिलाप के लिए हज करे हज करने का मतलब तो रब से मुलाकात है रब से मुलाकात की गर्ज वायत को छोड़कर रब को मनाना मकसद बनाने को छोड़कर अपनी ख्वाहिशात के लिए जो हज करेगा तो वो किस लिए कर रहा है वह माता ये समझाने के लिए मैंने मिसालें दी तुम क्या कर रहे हो खैर के एतबार से क्या वो अल्लाह को मालूम हर चीज अल्लाह के इल्म में हज कैसा होना चाहिए था हज अल्लाह के लिए होना चाहिए अलवत्ता इसमें इजाजत का पहलू है एक शख्स के लिए लेकिन मैं उसके लिए गुंजाइश बताता हूँ कहाँ है और कितनी है सबसे पहले तो परवरदिगार आलम में ये फरमा दिया कि आलम इसबाब में अल्लाह पाक का जो निज़ाम है वो इसबाब के जरिए से पूरा होता है ये आलम अमर नहीं आलम इसबाब आलम अमर में अल्लाह अपनी कुदरत के जौहर दिखाते हैं आलम इसबाब में अल्लाह अपनी आदत के तहत निज़ाम को चलाते हैं इस दुनिया को अल्लाह ने बनाया आलम इसबाब की सूरत में तो यहाँ जो होगा इसबाब के वास्ते और जरा से होगा लिहाजा इंसान को हज करना पड़ता है तो हज के लिए अल्लाह ने मुकदमा इबादा है अपनी नीयत को पहले दुरुस्त कर लो इसलिए कि तुम नहीं करते कोई खैर का काम लेकिन वह अल्लाह के इल्म में होता है यहाँ नहीं करने से अपने से करने की नफी करना और अल्लाह की जानब से फलता समझना कि अगर दरबार खुदाबंदी में हाजरी की शहादत नसीब हो और दरबार मुस्तफ़ा भी सल्लाम में हाजरी की तोफीक नसीब हो जाए तो इसको अपनी जानब से मत समझो ये अल्लाह का फजल समझो अल्लाह की आवाज सबसे पहले अपनी नफी करो अल्लाह पाक ने फरमाया और जो कर रहे हैं तुम्हारे दिल में क्या है अल्लाह उसको जानते हैं लिहाजा अपने नीयत को दुरुस्त करो कि अल्लाह के लिए करना है इस आलम इसबाब में परवरदिगार आलम ने यह फरमाया कि पहले जमाने में बहुत तकबे वाले लोग थे उन्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो फैज याब थे जनाब मोहम्मद की गिरामी की सहबत बाबरकत से लिहाजा वो इसके मफहूम को अच्छी तरह जानते थे लेकिन हमारे लिए 
فہمانی ضروری ہے تفہیم ضروری ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا تم جب جانے لگو تو زادہ راہ اپنے ساتھ لے لیا کرو زادہ راہ سے کیا مراد ہے انسان کا اب موجودہ زمانے میں جو جو خرچ ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں یہاں سے آپ کو سفر کرنا پڑے گا جس ایئرپورٹ پر جانا ایئرپورٹ تک کے لیے سواری کا نظم ہو ایئرپورٹ سے پلین کے لیے آپ اپنے خرچ پر جائیں وہاں سے پھر آپ کو جدہ سے مکرمہ تک جانا پڑے گا تو سواری کا نظم اور اس کا خرچ وہاں مکہ مکرمہ میں جہاں قیام کرنا ہو وہاں کا خرچ اور درمیانے سفر کھانے پینے کے اخراجات ہمارے ذمے ہیں جہاں مکے میں ٹھہرے اخراجات ہمارے ذمے ہیں منا میں ٹھہرے کے اخراجات ہمارے ذمے ہیں چونکہ منا میں رہنے کے لیے سہولتیں فراہم کر دی گئی ہیں پہلے ایسا نہیں تھا کھلے آسمان کے نیچے لوگ رہا کرتے تھے یا اپنا ذاتی خیمہ لگایا کرتے تھے اب تو ذاتی خیمے لگانے کی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان جس جگہ کو استعمال کر رہا ہے گویا وہاں کا عارضی طور پر کرایہ ادا کرتا ہے یہ خرچ اس کے ذمہ بنتا ہے جس کو خرچ معلم کا کہتے ہیں معلم ٹینٹ خرید کے ہمیں دیتا ہے چاہے ہم حج ہاؤس سے جائیں حج کمیٹی کے ذریعے سے چاہے ہم پرائیویٹ جائیں جس ذریعے سے بھی جائیں لیکن معلم کا خرچ تو آپ کو اٹھا کے رکھنا ہے یہ زیادہ راہ میں داخل ہے سب پھر وہاں سے آپ عرفات جائیں گے عرفات کے لیے بھی کھانے کا نظم اپنے ذمے مزدلفہ آئیں گے تو مزدلفہ میں بھی رہنے کا نظم اپنے ذمے اور اس درمیان اگر سواری کو استعمال کرتے ہیں تو سواری کا خرچ اپنے ذمے وہاں سے مینا آئیں گے تو وہ سواری کا خرچ اپنے ذمے مینا سے ربی جمار کے بعد مکہ جائیں گے طواف حفاظہ اور صحیح حفاظہ کے لیے تب بھی خرچ ہمارے ذمے درمیان میں کھانے کی ضرورت پڑے گی تو کھانے کا خرچ ہمارے ذمے اور وہاں سے مینا میں جائیں گے تین دن کے قیام کے لیے تاکہ ربی جمار کی کہ عمل کو پورا کیا جا سکے تو اس سفر کا خرچ اور وہاں کے قیام کا خرچ اور پھر واپس مکہ مکرمہ آنے اور طواف بیدا کے کرنے تک کا خرچ اور وہاں سے پھر جدہ آنے یا مدینہ منورہ جانے کا خرچ مدینہ منور اس کو حج میں شامل تو فقہ نے نہیں کیا ہے لیکن جب بندہ وہاں تک جاتا ہے تو اپنے لیے سعادت سمجھ کر مدینہ منورہ کو حاضری دینا چاہیے حج کی فرضیت میں زیارت نہیں ہے زیارت الگ پہلو ہے پھر وہاں سے مدینہ منورہ سے کے قیام کے دوران اپنا خرچ پھر مدینہ منورہ سے ایئرپورٹ تک اور ایئرپورٹ سے مکان آنے تک اپنا جو خرچ ہوتا ہے جو جو خرچ ہو کھانے کا رہنے کا پہننے کا ہر خرچ ہمارے اپنے ذمے ہیں یہ ساتھ رکھنا اس کو زیادہ راہ کہتے ہیں کیوں تاکہ تم اللہ کے دربار میں جاتے ہوئے غیر اللہ کے آگے اپنا ہاتھ نہ پھیلا اس حکمت کو سمجھو اس علت کو سمجھو حسر حاضر میں جہاں اور قسمیں آئی ہیں وہاں ایک قسم حجاج کی یہ بھی ہے کہ لوگ پیسہ مانگنے کے لیے حج کرتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا سالے گزشتہ پیوستہ صاحب جن فقراء کو جو بھیک مانگنے کے لیے حج کو آتے تھے جب انہیں پکڑ کے نکالا گیا کیونکہ وہ بلا اجازت داخل ہوئے تھے تو ان کی جو تعداد تھی وہ لگ بھگ ایک لاکھ تھی کتنے ایک لاکھ مجھے بتاؤ کہ جو حجاج جا رہے اس میں ایک لاکھ کو صرف مانگنے کے لیے حج کر رہے ہوں یہ بڑی شرم کی بات ہے یہ بڑی بے حیرتی کی بات ہے کہ دیکھو تم جس راہ میں جا رہے ہو 
وہ راہ راہ خدا بندی کہلاتی تم جس مکان کو جا رہے وہ اللہ کا مکان کہلاتا ہے اگرچہ کہ اللہ مکان سے باہر اللہ پاک لا مکان ہے لیکن اس نے اپنی نسبت دے دی ہے اپنا اس کے ساتھ تعلق بیان فرمایا ہے کہ یہ وہ گھر ہے کہ پوری کائنات میں اگر میں اپنی الوہیت کی تجلی کو کہیں اتارتا ہوں تو وہ بیت اللہ ہے جس کے لیے تم اس گھر کا طواب کرتے وہ بیت عبیق ہے یعنی ایک تمہارے گناہوں کو دھونے والا گھر بنایا گیا تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ گھر جو انسانوں کے گناہوں کو سمیٹ لے پاک کر دے انسان اس گھر جا رہے ہیں وہ گھر کس کا ہے اللہ کا جس کی وجہ سے اس کو بیت اللہ قرار دیا اللہ کا گھر حالانکہ اللہ کے لیے مکان کی ضرورت نہیں اللہ کا مکان اب جب اس گھر میں انسان جا رہا جس کی نسبت اللہ نے اپنی اپنی طرف کی تو مطلب یہ ہے کہ یہ حاضی اللہ کا مہمان ہے میں کہتا میری بات کو آپ بات بلاتے مجھے کوئی غم نہ ہو لیکن یہ کس کی بات ہے یہ بات ہے صاحب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ علیہ السلام نے اشار فرمایا وفد اللہ جو حاجی ہے اور جو معتبر ہے وہ اللہ کا وفد ہے اللہ کا مہمان ہے آپ کو بتا دوں وفد کس کو کہتے ہیں ایک ہوتا ہے خالی مہمان ہونا میرے گھر مہمان آ گیا آپ کے گھر مہمان آ گیا پڑوس میں مہمان آ گیا یہ الگ چیز اگر کسی کو آپ اپنے کام کے لیے اگر کسی کو آپ اپنے کام کے لیے کسی بڑے آدمی کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں کسی بڑے کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں اسے جب آپ اپنے پاس مہمان بلائیں گے تو بتاؤ اس کے ساتھ آپ کیسا معاملہ کریں کہیں آپ کا کام نہ بگاڑ صاحب یہ میرا مہمان ہے یہ میرا خصوصی مہمان ہے اس کی عزت کرو اس کا احترام کرو اس کا اکرام کرو کیونکہ یہ میری جانب سے بحیثیت وفد فلاں جگہ جانے والا میری نیابت کے لیے فلاں جگہ جانے والا میرے کام کے لیے فلاں جگہ جانے والا ہے لہذا آدمی اس مہمان کا خصوصیت کے ساتھ اکرام اور احترام کرتا ہے اور اس مہمان کے ساتھ نوازشات کا معاملہ کرتا ہے جیسے دوسرے بادشاہ کے پاس دیکھیں بات کا انہو ہونا ضروری نہیں مثال جو ہوتی ہے بات سے قریب قریب الفہم بنانے کے لیے بات سے قریب کرنے کے لیے کہاں یہ دنیا اور دنیا والے اور کہاں مولا تعالی کیا ذات عالی ہم لوگوں کے ذریعے سے اللہ کی مثال نہیں دے رہے لئی سکم اس لیے شئی اللہ کے ذات کسی مثال میں نہیں آتی لیکن اپنی بات سے خریب کرنے کے لیے ہم بات عرض کر رہے مثال عرض کر رہے وہ یہ کہ جب ایک بادشاہ اپنا نمائندہ کسی دوسرے بادشاہ کے پاس بھیجتا ہے تو بتاؤ بھیجنے والے بادشاہ کے پاس اس نمائندے کی حیثیت کیا ہوگی بڑی عزت کے ساتھ اس کو رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ اس بادشاہ کا کام اس بادشاہ کے پاس لے کے جا رہا ہے جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ اس بادشاہ کا وقت کہلاتا ہے تو وہ خصوصی مہمان ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ بے ادبی ہو بے احترامی ہو تو یہ پسند نہیں کیا جاتا یہاں دو رکتے ہیں یاد 
ایک یہ کہ اللہ پاک نے اس شخص کی نسبت اپنے ساتھ کر لی ہے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو حج کے لیے آئے جو عمرے کی نیت سے آئے اور خالص ہو اپنی نیت کے ساتھ صرف حج اور عمرہ اس کی غرض غائد تو پھر اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ حالی اور معتمر عمرہ کرنے والا میری جانب سے میری مخلوق کے لیے نکلنے والا ایک وقت ہے اس کا احترام کیا جائے اس کا اکرام کیا جائے یعنی اللہ نے اس کو اپنا وقت بنایا اپنا نمائندہ خصوصی بنایا کیا مطلب ہے اللہ اپنی بارگاہ میں اپنے نمائندہ کو بلائے اور اللہ بھوکا چھوڑ دے گا اللہ اسے کھانا نہیں دے گا اللہ اس کو رہنے کا انتظام نہیں کرے گا ہر کے ایسا نہیں ہے جب اللہ نے اس شخص کی نسبت اپنے ساتھ کیے اور یہ کہا ہے کہ یہ میرا وقت ہے تو پھر اس راستے میں اللہ پاک کے ساتھ تمہارے توکل کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک روزیوں کا انتظام کرنے والے ہیں کسی مخلوق کے آگے اپنا ہاتھ نہ پھیلائیں اسی بارگاہ خدا بندی میں اپنا ہاتھ پھیلنا چاہیے اسباب کے اعتبار سے اپنا ذات راہ تو تم اپنے ساتھ لوگے لیکن اللہ پاک نے فرمایا اور تمہارا زیادہ راہ جو بہترین ساتھی ہے تمہارا وہ اللہ کا ڈر ہے یہ راستے میں ساتھ لے کے چلنا ہے اب جو لوگ فقرا کا انکار ہو گیا اللہ کے فقیر بن کے جاؤ مخلوق کے فقیر بن کے نہ جاؤ غیر اللہ کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ اس لیے کہ تم اللہ کے مہمان ہو اور تم اللہ کے دربار میں پہنچ کر اللہ کے غیر کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے تو اللہ پاک کو جلال نہیں آئے گا تو پھر اور کیا ہوگا اللہ کے ساتھ جلال میرا مہمان میرا نمائندہ میرا وقت بن کر میری بارگاہ میں آیا میرے گھر میں رہتے ہوئے میرے غیر سے مانگے میری غیرت کیسے گوارا کرتی ہے گویا عالم ناز میں اللہ پاک اپنے بندوں سے یہ سوال کرتے ہیں اسی لئے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّابِدَ الْتَقْوَى تمہارا ذات راہ میں جو بہترین ذات راہ متقوہ ہے اللہ سے ڈرو اس معاملے آگے فرمایا اس زمن میں ایک موضوع ہے آگے آئے گا آیت کے اعتبار سے ترتیب آیات کے اعتبار سے موضوع آگے ہے لیکن میں اس کو یہاں کھیچ کے لاکھیں اور اس گرتا ہوں تاک لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُ تم اللہ کے حکمات کو پورا کرتے ہوئے اگر تجارت کرنا چاہو اگر تجارت کرنا چاہو تو اس کی اجازت اس اجازت کا غلط مفہوم اور غلط مطلب نہ لیا جائے حکومت سعودیہ میں جب وہاں انسان پہنچتا ہے چونکہ وہاں بادشاہت ہے جمہوریت کا نظام نہیں ہے ٹیکسس کم ہوتے تو چیزیں خرید و فروغ کے لئے سستی مل جایا کرتی لہذا یہاں سے لوگ حج کے لئے جا رہے ہیں ٹیکس نکلا ہوا سامان ہمیں مل جائے اور اسے سستہ خرید کر یہاں لا کر بیش لیں لہذا کپڑوں کی تجارت شروع ہو گئی زیبرات کی تجارت شروع ہو گئی سونے چاندی کی تجارت شروع ہو گئی حج آپ نے اللہ کے لئے کیا تھا یہ تجارت کے لئے یہاں ایک مفہوم کو ذہن میں رکھنا اگر تم نے عالم اسباب میں اپنا زادہ راہ لے لیا لیکن کسی وجہ سے چوری ہو جائے کسی وجہ سے کھو جائے کسی حادثے کا شکار ہو جاؤ اب تمہارا وہاں زادہ راہ نہ ہو تھوڑی بہت اگر کوئی پونجی ہو تو تمہیں یہ چاہیے کہ اس پونجی کو تجارت میں لگا کر لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اب حرج نہیں ہے 
میرا دوست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوابی الکلیم بنا کر میرے آپ علیہ السلام کے خطبات میں سب سے طویل خطبہ تیس منٹ کا ہے اس سے لمبا آپ نے خطبہ ارشاد نہیں فرمایا تیس منٹ کا خطبہ وہ بھی حجت الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور چار گھنٹے کی مسلسل دعا اجتماعی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کرائی ہے یہاں تک کہ فرمایا روایات میں آیا ہے کہ مدر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالی نے متنبع اور آگاہ کرنے کے لیے جبرائیل کو اتار دیا اور کہا کہ محمد اپنے گھرانے میں بیٹی فاطمہ بھی ہے زینب بھی ہے رقیہ بھی ہے ام کلسم بھی ہے قدیدت القبرہ بھی ہے عائشہ و حفظہ بھی ہے میمونہ بھی ہے جبیریہ بھی ہے ام سلمہ بھی ہے ام حبیبہ بھی ہے آپ کی اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر امت کے لیے کتنا مانگو گی کچھ اپنے گھر والوں کے لیے بھی مانگی تھی یہ یاد دلانا پڑا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خرمان جائے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا بیڑا پار ہو جائے گا میرا گھرانہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا اپنی امت کو وہاں آفات کے میدان میں چار گھنٹے مسلسل دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا اور اس وقت اللہ پاک نے یاد دلانے کے لیے یہ امت کے غم میں اپنے گھرانے والوں کو بھول رہے ہیں جبرائیل کو اتار دیا اور جبرائیل آ کے دامن مبارک ردائے مبارک کو تھام کے عرض کرتا ہے کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے گھر والوں کے لیے آپ کچھ نہیں مانگیں گے جس میں چھوٹے نند حسن ہے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب میری امت کا بیڑا پار ہو جائے میرا کام میرے گھر والوں کا کام ہو جائے کیونکہ امت میں وہ بھی تو داخل ہے آپ مجموعی طور پر انفرادی شان کے ساتھ اپنے گھر والوں کے لیے کیا نہیں مانگ سکتے لیکن سب سے طویل دعا پوری حیات میں انفرادی دعا الگ ہے یہ ایک مضمون کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا انفرادی دعا الگ ہے کبھی آپ عشان کو مسلح میں کھڑے ہیں فجر کے آزان تک امت کے غم میں رو رہے ہیں انفرادی حیثیت ہے لیکن اجتماعی طور پر طویل خطبہ خود حجت الوداع کا تیس منٹ کا زیادہ سے زیادہ علماء نے لکھا ہے اور چار گھنٹے کی طویل دعا یاد رکھے کہ اس سے لمبی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی شان کے ساتھ نہیں فرمائی سب سے طویل دعا لہذا عرفات کے میدان کی شان یہ بدلائی ہے روایات میں کہ اگر کوئی حاجی اگر کوئی آدمی عرفات کے میدان سے طلوع آفتاب کے بعد سے غروب آفتاب کے درمیان اگر گزر جاتا ہے تو اللہ پاک اپنے فضل سے اس کو حاجیوں میں شمار فرماتے ہیں یہاں تک کہ روایت کے الفاظ میں یہ آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مرائکہ بارگاہ خدا بندی میں یوں عرض کرے کہ بازوں کے بارے میں کہ بولا آپ نے سارے حاجیوں کو معاف فرما دیا اس کے اندر وہ شخص کو آپ نے حاجی لکھوا دیا اور وہ تو حاجی نہیں تھا وہ تو حاجیوں کی خدمت کے لیے آیا تھا وہ فقیری کی شان کے ساتھ آیا تھا یا مانگنے کی حیثیت سے آیا تھا وہ تجارت کے لیے آیا تھا وہ ملازمت کے لیے آیا تھا وہ تو راستے سے گزر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے مولا تعالی اور فرشتوں کو یہ جواب دیتے کیا جواب ہے فرمایا کہ لوگوں یہ وہ دن ہے کہ آج کے دن جن حاجیوں کو میں نے معاف کیا ہے ان حاجیوں کے واسطے سے وہاں سے گزرنے والے شخص کو بھی میں حاجی لکھتا ہوں اس کو بھی محروم نہیں کرتا ہوں صرف عرفات سے گزر گیا ایک قدم ڈال کر کے فرمایا کہ وہ حاجی شمار کر لیا جاتا ہے اسی لیے نبی پاک وسلم نے فرمایا الحج عرفہ حج کے آئے فقط عرفہ میں وقوف ہے وہاں کا کھڑا رہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں حج کی جو اہمیت کو بیان کیا گیا ہے اس کا جو اہم ترین فائدہ ہماری روحانیت کو ہوتا ہے 
وہ ان آدام کی رعایت کے ساتھ کرنے میں ہوتا ہے جو قرآن سنت میں موجود ہے گزشتہ ہم نے تین باتیں عرض کی تھی فلا ولا ولا حج مبرور بنانے کے کم سے کم جو شرطیں ہیں وہ یہ ہے کہ رفض نہ ہو خصوف نہ ہو جدار آج ہم نے کتنی باتیں عرض کی ہیں ہم نے تین باتیں آج بھی عرض کی تین باتوں میں پہلی بات تو یہ کہ تجارت اور ملازمت اور مانگنا غیر اللہ کے آگے یہ نہ ہو نمبر ایک نمبر دو اپنی جانب سے عمل کی نفی کرو اللہ کے کرانے سے ہوتا ہے نمبر تین اپنی نیتوں کو درست کرو یہ آدھا اب اس کے بعد اس بات کو ذہن میں رکھو کہ حج کیا ہے بس بخوف یہاں پر اللہ پاک کے لیے جو کام کرنا ہے اللہ پاک کے لیے کرنا ہے اعمال کے اعتبار سے اگر اس بات کو ہم ذہن میں رکھ کے چلے اور ان آداب کی رعایت رکھے جو بتائی گئی ہے اور وہاں جا کر غیر اللہ کے آگے اپنا دست سوار نہ پھیلائیں تو امید ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ایسے اپنے گھر پر لوٹائیں گے رجع حضرت ابو رضی اللہ عنہ ہے کہ جو اس طرح حج کرتا ہے اللہ پاک اس کو ایسے لوٹاتے ہیں جیسے وہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا کیا مطلب ہے ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے کیا اس نے کوئی گناہ کیا ہوا ہوتا ہے جب وہ گناہ نہیں کیا ہوا ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں عرف عام سے ہم معصوم کہتے ہیں عصمت انبیاء کا خاصہ ہے لیکن ابھی اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تو اللہ ایسا بے گناہ ہمیں بنا کر سارے گناہوں کو دھو کر ہمیں واپس اپنے گھر لوٹاتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اپنے مبارک گھر کے حاضری نصیب فرمائے اور آداب اور شرائط کی رعایت کے ساتھ بیت اللہ کا حج کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے Thank <laughs> you.